1: Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos en este lunes de información económica y financiera, querido Julio. Pues aquí estamos,
1: Claudia, igualmente con mucho gusto y agradecidos de que estés con nosotros. ¿De qué deseas hablar en esta ocasión, Claudia?
0: Pues destacar, Julio, esta semana, lo diferente que se está viviendo en nuestro país. Hay mucha confrontación política, muchas críticas, pero en la economía vemos lo concreto. La inflación en México, Julio,
1: Ahí se nos cortó la llamada. Cuando estábamos en lo más emocionante con Claudia, eh, se nos ha cortado la llamada telefónica. Seguramente se reconecta en unos segundos más nuestra compañera Claudia Villegas. Julio, eh, acá sí. sigo. Ah, adelante, Claudia. Adelante. Sí,
0: <risa> Julio, aquí sigo. Te ofrezco una disculpa porque hoy tengo mala conexión, pero te decía... Que sí. la inflación en nuestro país en esta primera quincena de abril se está ubicando en 6.24% desde 6.58%. Y lo destaco porque frente a países como Argentina, Julio, que han tenido que incrementar sus tasas de interés cuando tienen... Inflación superior al 100%. Nuestro país, Julio, tiene caída en la inflación después de muchas quincenas de tener este comportamiento. ¿Y por qué, Julio? Por las tarifas del sector eléctrico, que estamos en una temporada cálida, hay ajustes en las tarifas y energéticos. Y tenemos entonces 18 ciudades que están registrando este ajuste, de la inflación como lo reporta hoy la revista Fortuna, Julio. Y yo creo que en medio de esta crisis post pandemia, todavía en medio de la guerra de Ucrania, que se está buscando por todos los medios tener un acuerdo de paz, me parece, Julio, que es muy importante decir destacar como una medida, ¿no? Desde la decisión de mantener las tarifas eléctricas bajas, también la gasolina, Julio, nos hace la diferencia. No sé cómo lo veas tú.
1: Pues sí, son parte de los, de los temas y los hechos que estamos viendo y viviendo en estas horas complicadas, como bien lo has dicho al principio, Claudia, porque hay pues mucha... Eh, crispación política sobre todo a partir de los problemas de salud del presidente López Obrador registrados ayer en Mérida pero al mismo tiempo que la política está tan crispada pues no sé cómo va el resto del escenario económico financiero que parece que ahí va caminando Claudia
0: va caminando Julio pero va a haber mucha presión va a generarse pues mucha resistencia para seguir manteniendo el modelo de distribución de los ingresos del gobierno porque también se dio a conocer Julio un indicador que generó muchos comentarios en redes sociales que es el gasto social y que ubica a nuestro país Julio en el último lugar de los países de la OCDE sin embargo Julio cabe destacar que el análisis de cómo ahora se genera el gasto social es diferente. ¿En qué cuenta? ¿En qué registro? Porque son los análisis tradicionales. Hay millones de personas que están registrando el ingreso de dinero de manera directa que también debería ya calcularse como un gasto social. Pero lo que digo, Julio, sin entrar en mayor debate, que es que el gasto social en México se está manifestando de diferente forma y que la economía popular lo está registrando y que si bien es cierto hay un ajuste en el famoso eh, M1 que es dinero en circulación, en la economía popular se sigue presentando una distribución de ingreso. Esta economía cambió en sus grandes cuentas y cálculos. Entonces cuando se nos presenta este tema de dónde está el gasto social, tenemos también que ser muy, muy honestos y decir, esas cuentas son diferentes a cómo está funcionando la economía ahora. Por eso, Julio, en medio del debate del INAI, en medio del debate de si se debe o no se debe desaparecer el instituto, que es el mandato que tiene, es defender a quienes solicitamos información, tenemos que reconocer también que la economía necesita acceso a información. Necesitamos transparencia para saber cómo está funcionando, Julio. Por eso, en las grandes crisis, por ejemplo, la de Argentina, en algún momento tuvieron la tentación de desaparecer los institutos de estadística y los institutos de transparencia. La economía necesita acceso a información, Julio, precisamente para saber si el debate político o no está sobredimensionado y la economía necesita estadísticas y rendición de cuentas para saber cómo está funcionando todo, Julio.
1: Claudia, y en otro tema que está muy vigente, el tema de las reformas a la ley minera, ahora ley de minería, que han generado pues, opiniones discordantes. Hay quienes dicen que en lo esencial... No se tocan los intereses esenciales de las empresas mineras que en lugar de que las concesiones pudieran durar mediante renovaciones y otros mecanismos 100 años que ahora van a quedar en 80 y que se siguen estableciendo reglas que finalmente no serán tan respetadas como históricamente no lo han sido por las empresas mineras. Y por otra parte, hay quienes dicen, sí si hay cosas positivas, rescatables, defendibles, hay que impulsar esas, aunque lo de la temporalidad, la de los 80 o los 100 años, o 50 que proponía el presidente López Obrador, eh, no quede en el quede como en un empate, como en un ni los 50 propuestos, ni los 100 originales, sino en 80. En fin, ¿cómo ves este tema de las reformas en materia minera, Claudia.
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day Sale at burro.com ACAST.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Pues Julio, al final nosotros en Revista Fortuna de Madrugada estuvimos dándole seguimiento a la discusión, en donde cabe destacar que se tuvo algo muy interesante de que el, el legislador Santiago Krill votó a favor de esta ley y no votó en contra. Después se informó que en realidad el voto era en contra y que se tuvo en esa madrugada una ley descafeinada para la minería. Aún así, Idelfonso Guajardo Villarreal del PRI aseguró que el proyecto tenía avances interesantes, pero que lamentablemente el defecto central tenía que ver con que se termine en el suelo y pierda el potencial de crecimiento que tiene el sector minero porque se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Ahí, y Delfonso Guajardo nos dice, este proyecto tuvo avances, quiere decir, Julio, que lograron este cabildeo que se estaba buscando para que no fuera la ley que se estaba esperando, es decir, que recuperara el, ex, el Estado la rectoría en un sector minero. Y decía Idelfonso que estaba condenado al fracaso esta iniciativa porque habría una parálisis de un sector que representa el 10% del sector manufacturero y que representa el empleo para millones de mexicanos, dos 5 millones de mexicanos. Yo te diría, Julio, que yo lo que vi si fue un cabildeo fuerte, llegó una, inicia una iniciativa que no supimos cómo llegó, pero que en el marco de la transformación del nearshoring, que es esta relocalización de cadenas productivas, lo que estamos viendo en Revista Fortuna, que la extracción de minerales y metales, Julio, será clave para que México participe, no en el diseño de semiconductores, porque esa es una batalla que será muy difícil eh, contra Estados Unidos y Canadá y que se necesita mucha tecnología e inversión, pero sí en la producción de semiconductores al estilo de la integración de partes que tuvimos ya gracias al TEMEC, Julio. Entonces sí creo que tenemos que reportear más cómo llegó esa iniciativa cómo se aprobó tan descafeinada y no como se buscaba, y que en esa madrugada se dieron muchos acuerdos bajo la mesa, Julio.
1: Eh, Claudia Villegas, con mucha insistencia se señala que son acuerdos que se dieron luego de reuniones con la Cámara de la Industria Minera y con otros representantes empresariales eh, y patronales. Pareciera que eh, los elementos de mayor presión estuvieron en esas cámaras, Claudia.
0: Así es, Julio, les importaba mucho disponibilidad hídrica, que las concesiones se entregaran vía licitación y lo ponen como un logro, la reducción del plazo de concesiones de 50 a 30 años, los planes de regulación y los artículos que se fueron a reserva, Julio, que son muy importantes y que se van al Senado, son... El, al artículo 1, el 6, el 7, tenemos que estar pendientes de qué pasó y que creo, Julio, que sí operó el gran, gran, gran aparato de lobbying del sector minero, pues no en embalde... Y tú sabes, Julio, los canadienses amagaron con llevarlo a consulta para que se sumara a las consultas o a los riesgos que tiene México en el sector de granos, en el sector de energía, en el sector de todo el sector laboral. Creo, Julio, que vimos ahí algo muy interesante y que veremos si el Senado, el Senado logra rescatar todas esas reservas o oh, en su defecto, Julio, si vemos que el lobby minero sigue operando porque ahora lo que dicen los, los del PRD es que quienes pierden son los pequeños mineros y quienes ganan son las grandes empresas, incluyendo, tú sabes, Julio, Grupo México, Grupo Peñoles, eh, evidentemente las de Ferroaliaciones, que es Outland, las canadienses, por supuesto, las estadounidenses y las los grandes es, eh, eh, empresas que extraen metales preciosos en nuestro país, Julio.
1: Claudia, disculpa que abuse de tu tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión respecto a la venta del avión presidencial.
0: Fíjate Julio que nosotros nos fuimos a preguntar a Banobras si iban a informar y la respuesta que nos dieron fue ahí en la página de internet habrá un comunicado en donde mm. vamos a informar y lo único que se encontró que, que me parece que es una conexión importante el presidente el fin de semana dijo que se tiene que seguir informando que se logró un ahorro en el prepago por 332 millones de pesos. Nosotros les insistimos en si iban a dar los montos porque al parecer el monto total que se obtiene de la compra, bueno, de la venta, sirve para pagarle a Banobras y el realmente la ganancia sería los 332 millones de pesos. Hay necesidad de que se informe porque también están de por medio las finanzas del Banco Nacional de Obras Públicas de Banobras y creo que sí, en honor a la verdad, se debe informar qué sucedió al final con este avión. Y creo que es un asunto muy interesante, Julio, el saber ¿Quién cobró comisión por esta operación de un Boeing que realmente solo sirve para vuelos transatlánticos? Un Boeing hecho a la medida. Creo que es un capítulo que si no se da la información adecuada, pues va a pasar a la historia negra de las operaciones más, más, más poco transparentes, Julio. Pero desde el gobierno de Felipe Calderón a mí lo que me da gusto es que al final Julio, abusando también del tiempo es que ya no se va a tener que pagar por varios años más un avión que no debió comprarse
1: bien Claudia, pues como siempre muchas gracias por esta, este tiempo, por tu conocimiento y por tu trabajo y pasión en todo lo que haces, Claudia como siempre muchas gracias
0: un abrazo Julio a todos y a todas aquí en el espacio de Astillero